0: Bonjour, ici Simon Tessier, bienvenue à cet épisode hors série du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, je m'entretiens avec José Bédard et Marc Rémiard, tous deux commerçants de véhicules récréatifs. Alors, on va faire un tour de leur milieu, en apprendre un peu plus sur leur réalité et voir où se situe l'industrie en 2021. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping-Québec. Je suis accompagné aujourd'hui dans cet épisode hors-série de deux... Là, je ne sais pas comment les appeler. On va régler ça en partant. Est-ce que c'est des commerçants de véhicules récréatifs? Est-ce que c'est des vendeurs de roulottes ou des vendeuses de roulottes? Est-ce que c'est... Je vais les laisser se présenter. Je suis d'abord avec José Bédard de Roulotte Chaudière. Salut, José. Bonjour. Ça va bien? Ben, très, très bien. Très bien. Euh, Marc Rémillard de Roulotte rémillard Ça va bien, Marc?
1: Oui, ça va très bien. Je suis un commerçant de véhicules récréatifs.
0: Commerçant de véhicules récréatifs Exactement. et commerçante de véhicules récréatifs. Euh, donc, vous faites tous les deux partie de l'ACVRQ, l'Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec. Pour le campeur, bien, c'est l'association qui organise ou qui organisait les salons du VR avant la pandémie. On va reprendre ça bientôt, j'imagine. On va en parler un peu plus tard. Mais je voulais jaser avec vous parce que ça intéresse les campeurs. On parle beaucoup des terrains de camping, que la business va bien. Mais ça va bien aussi pour les commerçants de véhicules récréatifs depuis quelques années, n'est-ce pas?
2: Je peux répondre à cette question-là. C'est sûr qu'on a vécu dans les dernières années une augmentation de nos ventes. Par contre, c'est relatif à... On n'en on a pas beaucoup en inventaire et tout ça. On vit, comme tout le monde, une pandémie. Alors, oui, on en vend beaucoup, mais on en a un petit peu moins en inventaire. Alors, c'est sûr que si je vous dirais on en vend plus qu'avant, un petit peu plus, mais on pourrait encore en vendre plus, que ça, ce qui serait très, très plaisant. Fait qu'on vit un peu la même chose que nos amis là, qui sont dans le dans le VL et tout ça, là, qui, qui, qui ont mais on a on a la cote, disons, de ce temps-ci, c'est sûr.
0: Et quand tu dis VL, José, c'est véhicule de loisirs, c'est oui. ça? Oui. Euh, Marc, c'est la même chose de ton côté?
1: Oui, bien écoute, c'est sûr que depuis avril l'année de, dernière, là, avec la pandémie qui, qui nous a... Pris de plein fouet. Euh, tu sais, le Québécois ou peu importe, là, ce que ce soit un Canadien un Québécois, ont toujours, dans leur, dans leur nature, là, de vouloir voyager. Puis ça, ça a tout le temps été comme ça. Puis là, on a été un peu pogné à la maison. Euh, ce qui a fait en sorte que les gens qui avaient déjà un VR, ben, ils ont apprécié de l'avoir dans leur cours, ils étaient bien contents. Et puis les gens qui ne pouvaient plus prendre l'avion, ne pouvaient plus traverser les lignes, ben, il fallait qu'ils trouvent une option de voyage. Donc on l'a découvert depuis l'année passée. Où ce qu'on Moi, je pense sincèrement, on va avoir les chiffres l'année prochaine, qu'on a gagné à peu près entre 15 et 20 de nouvelles clientèles niveau de l'industrie du VR. Euh, même chose au niveau des campings et tout ça. Donc, c'est sûr que euh, par la bande, ça, ça, ça nécessite, bien, je veux dire, ça, ça nous envoie plus de ventes dans nos commerces. Euh, ça fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui sont intéressés au domaine. Il y a plus de demandes au niveau de la location, plus de demandes au niveau de la location des campings, au niveau des terrains, tout ça. Donc, c'est sûr que depuis un an et demi, on vit un boom dans l'industrie du VR. Mais comme José a dit, oui, c'est des bonnes années. Mais euh, exemple, si la demande a augmenté de 20-30 malheureusement, euh, l'offre a diminué au niveau des manufacturiers d'à peu près 20-30 Donc, ça, ça nous affecte énormément au niveau de notre inventaire on ne peut pas fournir la demande qui est présente en ce moment et qui est grandissante. Ça reste que l'industrie euh, est très fleurissante, comme je dis, parce que les gens veulent faire du camping puis il euh, y a un beau potentiel là, pour les prochaines années à venir de développement au niveau des campings, au niveau des commerçants de VR aussi, avec les
0: nouveautés. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à avoir de l'approvisionnement? Est-ce que c'est les manufactures qui en produisent moins à cause des règles sanitaires est-ce que c'est le matériel qu'ils n'ont pas? Euh, Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière?
2: Ben, c'est une chaîne. Tu sais, moi, je pense que c'est tout un enchaînement de choses qui fait que euh, ça va atteindre l'industrie euh, de la fabrication. Alors, autant le COVID pour les employés, autant le manque de main d'œuvre, que le manque de matières premières, souvent, euh, on va réussir à, 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 à quasiment finaliser un VR. Par contre, on ne pourra pas l'envoyer parce que bon on va manquer... Euh, euh, on va manquer de réfrigérateurs. Alors, euh, tout ça retarde. Même le transport euh, y a goûté aussi, parce que nous, comme vous savez, la plupart de nos VR viennent euh, euh, de d'Indiana. De Alors, ça vient des États-Unis. Il euh, y a eu aussi des problèmes de transporteurs et tout ça. Fait que tout ça mis ensemble a fait que euh, l'offre a baissé, là.
0: Parce que des, des, des VR, là, on peut les, les customiser un peu comme on veut. Là, on voit ça dans les salons, les gens peuvent choisir le plan qu'ils veulent. Est-ce que c'est plus compliqué quand on veut quelque chose qui est fait sur mesure ou vous, on doit se contenter de ce qu'il y a en inventaire présentement?
1: C'est exactement ça. Les gens, en ce moment, quand ils viennent dans nos concessions, sont très limités en fait de choix. Et puis même nous, les commerçants, on est un peu dans le néant à savoir Quoi qu'on va avoir dans le prochain mois en tant qu'inventaire. Donc, c'est vraiment à la semaine euh, au niveau de, de tous les changements au niveau euh, de la production. Euh, comme José le disait, tu sais, c'est un manque de matériaux. Moi, je suis allé aux États-Unis il ben, y a quelques semaines, j'ai constaté, tu sais, autant la main-d'œuvre, comme José le disait, euh, il manque beaucoup d'employés dans plein d'industries. Puis l'Indiana, ben c'est 90 à peu près des manufacturiers de VA dans l'Amérique du Nord. Donc. Euh, euh, c'est très dur pour eux. Tu sais, le, le chaîne de montage, exemple, qui en font euh, d'une marque 20 par jour, ben, peu du jour au lendemain, en faire seulement 12 par manque de tel et tel accessoire. Donc, euh, tu sais, dans le temps de le dire, quand tu prends du retard cette ta ligne de montage, surtout au début avril, l'année passée, avec le mois de mai, parce ils sont fermés à peu près 6 à 8 semaines, dépendamment du manufacturier, ben, ça leur repoussé, repoussé, repoussé. Puis tu sais, c'est exponentiel. C'est pas parce que tu fermes deux mois que ça fait juste retarder deux mois, c'est au contraire. Ça fait juste exponentiel au niveau des de, de, de retards. Puis là, c'est pour ça qu'on se retrouve à, à attendre des mois avant de ressort des unités. Mais ça reprend. Là, tranquillement, pas vite, on le voit venir. Puis je pense que 2022 va être une année un petit peu plus dans le standard, dans la normalité. Là. On, on se le souhaite, on se croise les doigts, en fait. Ce
2: qui, ce qui devient aussi une, une chose qui est difficile pour les concessionnaires de VR, c'est que. Euh, quelqu'un qui veut avoir un plan de plancher spécifique, comme on le mentionnait tout à l'heure, ben, va se mettre à magasiner un peu partout à travers le Québec. Ce qui fait que on se retrouve à vendre des unités euh, un peu partout. Habituellement, tu, tu vas couvrir ton territoire à toi. Et là, on se trouve à, à vendre, tu sais moi qui est à Québec, à Alma, ben je me trouve à vendre euh, des unités euh, à Montréal ou un peu partout. Ce qu'on veut pas nécessairement, ce n'est pas que… Euh, parce que c'est dur de servir ton client. Mmh. Tu sais, plus que si tu viens acheter un VR à Québec tu as un problème avec, tu es rendu à Montréal, vous comprenez que le service est un petit peu plus difficile. C'est pas ce qu'on prône, en tout cas, pas moins. Euh, Puis ça, je trouve ça un peu difficile de, 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 dans cette optique-là. On a parlé des nouveaux clients.
0: Puis ça, c'est le bout, selon moi, le plus intéressant de la pandémie. La popularité, c'est une chose... Mais d'aller chercher des nouveaux clients, même si Camping Québec puis la CVRQ s'étaient associés pour une campagne marketing, pour aller chercher des nouveaux campeurs, on n'aurait jamais réussi à aller chercher autant de nouveaux clients. Je
1: suis très d'accord.
0: Quel, quel type de client se présente chez vous? Euh, euh, vous, vous êtes dans l'industrie depuis longtemps. Là, je ne veux pas vous vieillir parce que vous êtes tout jeune, là, mais vous en avez vu passer. C'est quel type de client qu'on retrouve depuis deux ans dans vos concessions?
1: je te dirais c'est assez général dans le sens c'est diversifié au niveau euh, que ce soit des jeunes familles qui habituellement ils seraient payés un voyage dans le sud en plein cœur d'été avec leurs quatre enfants leurs deux enfants peu importe ces gens-là n'ont pas pu voyager donc là l'argent qu'ils auraient mis dans un voyage ils décident de l'investir dans un VR euh, on a des personnes retraitées aussi qui n'ont pas pu traverser les lignes qui ont là, faut qu'ils trouvent un endroit ici pour l'été ça a été diversifié mais ça a été je te dirais un peu le même type de clientèle qu'on avait mais en plus grand nombre en plus gros volume puis euh, ça reste parce que, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais eu cette optique-là de faire du camping. Donc, par la bande, moi, je crois qu'un 50-60 de cette nouvelle clientèle-là qui vont avoir pogné la piqûre du camping puis qui vont revenir dans l'industrie, qui vont prôner le VR pour leur famille, pour leurs loisirs. Mais ça reste que… Il euh, faudrait j'oser à là-dessus. Mais je crois que c'est plus un ce nouveau. On, on aurait eu une nouvelle clientèle, mais dans tous les types d'âges, ça n'a pas été spécifique à une tranche d'âge plus qu'autant
2: donc, moi, si j'avais eu un cours de conduite euh, fourni avec la roulotte, il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Alors, ça me dit que beaucoup de gens n'ont jamais remorqué rien dans leur vie. Ouais, même, vrai, ça. Pas, même pas un trailer, qui là, ont le goût de faire du camping. Je trouve ça bien le fun. Tu sais, je, vois, je vois en concession une excitation, puis c'est plate parce qu'on n'a pas pu d'en profiter autant qu'on l'aurait voulu avec la pandémie dans, dans le style de livraison qu'on faisait avec nos clients. Mais je vous dirais qu'on voit certainement beaucoup, beaucoup, euh, même avec des études qu'on a faites à travers le Canada avec euh, Go Arving Canada, euh, Liberté en VR, que, que vous connaissez sûrement. On, ouais. on a vu vraiment une croissance au niveau des gens qui n'avaient jamais, jamais fait de camping. Alors, on a vraiment était chercher une nouvelle clientèle et on le voit sur des sites les questions qui sont très de base pour des gens qui sont habitués de faire le camping alors que, que c'est répondu alors c'est 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 vraiment c'est vraiment plaisant pour ça je vous dirais de faire découvrir ça à des nouveaux des nouveaux adeptes
0: depuis euh, 3, 4, 5 ans même, c'est quoi la tendance dans l'industrie? Est-ce qu'on est qu a une tendance vers des plus petits équipements pour voyager? Est-ce que c'est les plus gros équipements qui ont la cote? Euh, c'est quoi Ça peut être différent selon le, le commerçant de véhicules, là, selon ce que vous offrez, mais qu'est-ce que vous observez, vous, chacun de votre côté?
2: Bien, pour ma part à moi, je vous dirais que dépendamment des concessionnaires moi, je ne vends aucun motorisé. Alors, je me spécialise dans, dans du tractable, alors les véhicules tractables. Okay. Alors, pour moi, ce qu'il y la cote chez moi, c'est sûr que... Euh, la, je vends beaucoup de produits plus de luxe, des, 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 des caravanes à sellettes, là, la, la fameuse fifth qu'on appelle, mm -hmm. euh, qui ont moins, euh, je te dirais que j'ai moins d'intérêt sur ces modèles-là et beaucoup plus d'intérêt où j'en ai, exemple, dans la fifth wheel, mais les gens vont les laisser plus stationnaires, ils veulent pas nécessairement se promener avec, alors j'ai des gros morceaux pour les laisser stationnaires sur des terrains qu'ils achètent et tout ça, mais moi, c'est beaucoup du, du véhicule en bas de 5000 et 3500 livres qui sont tirés par des plus petits véhicules, des petits SUV. Alors ça, ça pour moi, ça a vraiment, vraiment la cote. Moi,
1: de mon côté, je te dirais que tout se vend là, en ce moment, là, peu importe. Là. Mais ça reste que oui, effectivement, euh, comme José, le créneau est plus là. On a beaucoup de nouvelles familles, des nouveaux campeurs, qui qu'ils vont pas nécessairement investir euh, beaucoup de milliers de dollars dans quelque chose qui sont un peu dans le néant, savoir s'ils vont aimer ça. Donc, les plus petites roulottes, euh, tractables en bas de 5000 livres avec un petit SUV, je te dirais c'est ça qui a la cote présentement. Euh, c'est sûr que c'est ce qu'on a plus de la misère à avoir des manufacturiers aussi, parce que la demande est plus axée vers ces genres de produits-là. Donc, euh, les gens se arrachent autant au, au niveau du paradis des particuliers autant que dans les concessionnaires. Mais effectivement, puis ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont commencer avec de quoi de plus petit, puis là, ils vont s'en ils vont aller vers de quoi de plus grand un peu pour combler le, le besoin de la famille. Donc, tu sais, ce qui est plaisant, c'est d'avoir ce nouveau type de clientèle-là, puis de bâtir une relation d'affaires avec eux sur un long terme où qu'on va les voir grossir au niveau de l'équipement qu'ils ont besoin. Et puis, euh, tu sais, la valeur de revente d'un petit modèle familial de 25 pieds qui pèse 4500 livres, ben, elle est incroyable en ce moment. Donc, les gens font un bon investissement. Puis, il y beaucoup de personnes, là, on, on en parlait récemment, puis, qui ont acheté peut-être 4-5 ans, qui ont revendu leur unité au même prix qu'avaient payé 4-5 ans. Fait que ça c'est incroyable. Ça, c'est vraiment au niveau de la demande. C'est
0: assez haut. Oui, ça, ça a changé la donne. Parce qu'habituellement, un VR, ce n'est pas un investissement. Là, on, ça, ça, ça perd de la valeur. Mais là, dans les circonstances actuelles, la perte, elle est beaucoup moins grande qu'elle l'était il, il, il y a 10 ans. Là, on ne voit plus ça. Est-ce que ça va rester comme ça longtemps?
2: Ben moi je pense qu'on est parti vraiment pour une petite vague là, de, de 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 cinq ans là, le, Je pense sérieusement que les gens ayant goûté à à rester au Québec, à découvrir leur, leur, leur Québec ou leur Canada, comme vous voulez, parce qu'on entend souvent les gens partir à l'extérieur, vraiment du, euh, aller à l'autre bout du Canada pour voyager avec les enfants tout ça. Je pense que c'est quelque chose euh, qui va... Euh, c'est une découverte qu'on n'avait peut-être pas pensée avant, que là, les gens font, puis je te dirais que là, ils trouvent qu'il y a beaucoup de monde un peu dans camping dans, dans camping et tout ça. <rire> c'est un mode de vie. Qui va, euh, en tout cas, dans ma tête à moi pour les prochaines années, là, euh, je pense qu'il va avoir beaucoup d'enthousiasme autour autour de notre de notre domaine là.
1: Ah, je, suis, je suis très d'accord avec José là-dessus. Je crois que au niveau de camping Québec, les, les, les installations, je crois que tu les, les, les campings ont intérêt à investir dans leur terrain, d'agrandir de, de, un peu, d'offrir plus de services parce que la demande va être là. Euh, comme José disait, les gens vont être plus créatifs un peu dans les prochaines années. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on va ouvrir les, barres, les, les, les frontières, puis les gens vont se précipiter vers les, les États-Unis ou dans d'autres pays. Je pense qu'on va être quand même conservateurs dans nos déplacements, puis ça va justement influencer à, à le, les campings à peut-être promouvoir un peu petit peu plus de leur installation, en mettre un petit peu plus, puis euh, par la bande, mais les concessionnaires, ça va d'avoir plus de produits à offrir pour la nouvelle clientèle. Là. Fait que oui, effectivement, moi j'évalue les trois à cinq prochaines années qui vont être florissantes dans l'industrie du verre.
0: C'est très vaste là, comme, comme intervalle, là, mais pour euh, une famille là, qui écouterait en, le, le podcast et qui se dit « moi, là, ça fait longtemps, je veux m'acheter une roulotte là. Euh, », ça peut coûter combien un modèle d'entrée de gamme, de, de que, quelque chose pour une famille de quatre, là, on, on, peut on peut commencer à s'équiper à partir de combien
2: ben, si tu parles d'un... tu sais, je veux dire il y a toujours les fameuses tentes roulottes là qui sont très bien que tu qui peut euh, qui peut accueillir euh, qui peut accueillir 4 6 7 à 8 personnes qui vont être des alentours dépendamment de la, la de la qualité que tu vas avoir parce que bon le prix euh, c'est simple, il y a trois choses. Il y a le prix, la qualité, puis euh, la pesanteur. Fait qu'il faut choisisse, euh, faut choisir ce que tu choisisses qu ce que tu veux. Mais si on parle de petite entroie, ça peut partir aux alentours de je sais pas, peut-être dans dans neuf, là mettons vers 9 dix mille dollars. Puis c'est sûr que dans l'usager, bon, on en ramasse souvent. Là, tu sais, les premiers clients achètent la tente roulette, après ça la ramène, puis achètent un plus gros équipement parce qu'ils ont bien aimé ça. Alors dans l'usager, on peut en trouver aussi autour de 7-8 mille. Là, je pense que les gens. Faut pas oublier non plus que c'est tout. C'est un investissement qui se, qui se finance sur 20 ans. Souvent, les gens le savent okay. pas. Alors, sur 20 ans, quand on parle d'un modèle de l'année, alors on peut enlever, là, à chaque année qu'on, dans l'usager, on enlève une année au financement. Alors, les banques nous permettent de se rendre jusque-là. Ce qui fait que, bon, ça peut être un petit un petit versement euh, mensuel. Même les gens commencent maintenant, quand ils trouvent ça un peu trop cher, ce qu'ils disent, qu on, va, on va se diriger vers, on va la louer. Alors, il y a des sites maintenant pour louer ton, ton équipement pendant une à deux semaines, ça les aide à payer leur unité pendant, euh, pendant l'année. Alors, beaucoup de gens font ça maintenant.
0: Justement, ces sites-là, je, je l'avais dans mes notes, là, ouais. les, les sites comme RVZ. RVZ, oui. Ouais. Ces sites-là, comment vous voyez ça, vous, comme, comme commerçant, vous voyez ça d'un bon oeil? Parce que vous faites de la location, vous aussi, je pense.
1: Oui, ben c'est ça, je vous l'ai parlé. dans le fond, la location, elle, elle est énormément grossée en demande depuis l'année passée. Puis des sites comme RVZ, ben, c'est en parallèle avec nous, c'est correct, c'est de de bonne garde, de la bonne compétition. Puis comme José a dit, quelqu'un qui s'achète une roulotte, qui investit un bon montant, bien, les deux, trois semaines, un mois, deux mois qu'il l'utilise pas en son été, il y a une opportunité de passer par un site qui peut le louer et qui inclut une assurance. C'est comme assez limité en fait de risque, puis ça fait en sorte que tu récupères un certain montant pour pouvoir payer ta roulotte. Puis pour les nou les, la nouvelle clientèle qu'on parlait de, qui ont apparu depuis l'année passée, ben ce qui font le fun pour eux, c'est que tant qu'à investir un gros montant, entre, on parlait, tu parlais, ben, on donner un, un, un price range à peu près, mais un modèle familial comme qu'on parlait de 4500 lits, 25-30 pieds, tu peux t'en tirer entre 25-35 000 C'est juste un ballpark à peu près. Là. fait que C'est quand même abordable puis c'est financé sur 20 ans, comme je vous ai dit mais si admettons ils ne veulent pas investir tout de suite, il y a toujours la possibilité de louer chez un concessionnaire une semaine. Tu investis un montant, entre je sais pas 800, 1200 par semaine dépendamment le, le modèle et puis tu te retrouves à, à voir si as la piqueur. Si as une belle expérience avec ta famille puis vous tripez au bout, ben, tu viens de faire un petit investissement puis après ça, tu peux se convertir dans un plus gros investissement. Fait que, les possibilités pour le, les, les nouveaux campeurs, le potentiel de la nouvelle clientèle est quand même là de, de, de voir un petit peu goûter avant vraiment d'acheter. Je pense que c'est une super belle option. Puis tu sais, juste moi personnellement, mon commerce, ça l'a doublé depuis l'année passée, la demande en fait de location puis je pense que les concessionnaires restent à leur avantage d'en faire au même point que RVZ le fait.
0: Mais je pense que c'est peut-être votre cas, mais il y a plusieurs commerçants qui le font. Pour les les campeurs, les futurs campeurs qui n'ont pas de véhicule tracteur, il y a même des commerçants qui vont louer l'équipement, puis ils vont aller vous le livrer au camping que vous avez réservé, oui. ils vont vous l'installer s'il n'y a pas de roulotte en location à ce camping-là, il y a des services complets que vous offrez aussi. Là.
1: Effectivement, on va, les, on va les porter dans les campings. C'est sûr qu'on a une règle de, de, de rayon, de, ouais, ouais. de, de kilométrage à l'entour de notre concessionnaire, mais la plupart le font comme ça. Donc, tu sais, les gens qui n'ont pas de véhicule pour tirer, ben, ils ont l'avantage de pouvoir ça faire livrer. Fait que, et toutes sortes de nouvelles clientèles de, de, de personnes qui ne considéraient même pas le camping euh, avant ont plusieurs options sur la table pour commencer dans ce domaine-là.
0: Parlons du futur un peu. Euh, tu sais, les véhicules récréatifs ont évolué depuis plusieurs années. Euh, là, on se dirige avec des lois environnementales quand même assez restrictives. On parle même d'abolir les véhicules à essence dans un horizon quand même pas si lointain. Comment vous recevez ça, vous, de votre côté? Nous autres, on vit une certaine inquiétude du côté des terrains de camping à voir comment le marché va s'ajuster à ça. Vous voyez ça comment?
2: Moi, écoute, je, 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 je côtoie de près l'industrie d'automobile. Euh, écoute, je vois que les manufacturiers s'ajustent ils sortent des et ils sortent maintenant des, des, des pick-up électriques et tout ça. Je pense que euh, écoutez, je pense qu'ils ne s'arrêteront pas. Comme la construction, ils arrêteront pas de traîner leur trailer. Euh, tu sais, j'ai mmh. zéro problème à penser que l'industrie automobile va s'ajuster à ça. Je pense qu'ils sont déjà prêts euh, et, et, euh, et on, va, on, on va suivre avec ça. Je pense pas que je pense pas que ça ait ça, ça, ça un impact, moi.
1: Non, puis tu sais... Comme José a dit, tu sais, on a déjà des véhicules, là, ils annoncent déjà des camions électriques sur le marché qui s'en viennent d'ici un an ou deux. Euh, ce que tu disais au niveau des lois, là, au niveau de l'environnement, je pense que ça va être annoncé à l'entour de 2030. Fait que ça laisse encore un 9 ans à l'industrie de l'automobile de s'ajuster et de créer des, 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 des modèles tractables électriques. Tu sais, Regardez Tesla qui ont fait un camion que je pense qu'il va avoir une capacité tu sais, de 5000 livres, si je ne me trompe pas. Tu sais, C'est énorme quand même. Donc euh, je pense que d'ici neuf ans, l'évolution est exponentielle dans ce domaine-là. Moi, je suis zéro inquiet également. Là. Ça va s'ajuster. Puis les, les véhicules sont de plus en plus verts aussi au niveau avec des panneaux solaires, l'équipement. C'est rendu quasiment standard. Plusieurs marques de manufacturiers depuis cette année, c'est standard. Ça vient avec des panneaux solaires. Avant, c'était une option qu'on on envisageait chez un fournisseur local. Maintenant, c'est le manufacturier qui le fait. fait que déjà là, en ce moment, 2021, on voit une grosse évolution à travers ça.
0: Est-ce qu'il est qu y a possibilité d'alléger les, les véhicules récréatifs pour que ça soit plus facilement tractable ou il y a un enjeu de qualité là-dedans aussi? Là?
2: Ça, je pense qu'on pousse déjà depuis quelques années. Là, on pousse le, 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 au maximum le, 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 la pesanteur du véhicule. Comme je disais tantôt, il y a trois choses. Si tu veux de la qualité et tu ne veux pas payer cher, écoute, tu n'auras pas... Euh, je veux dire, si tu veux pas payer cher, tu veux de la qualité, tu vas avoir une grosse unité, elle va être beaucoup plus pesante. Fait que si tu ne veux pas pesante avec de la qualité, tu vas la payer très cher. Alors là, ça va être en aluminium et tout ça. Mais la plupart des gens qui rentrent chez nous là, la veulent pas pesante, beaucoup, beaucoup d'espace et ils la veulent pas cher. Fait qu'ils veulent les trois, mais il faut que tu en oublies un des trois.
0: <rire> ah, ça, on a le même problème du côté des terrains de camping. On veut des terrains ombragés, pas d'arbres.
2: C'est <rire> vrai, c'est un peu ça. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, on a tous nos défis, mais je pense que dans les dernières années, ils ont vraiment là, poussé au maximum le, tout ce qu'ils pouvaient mettre de moins de, de, de moins de la pesanteur du, du, du véhicule. Et euh, on ne voudrait pas non plus se rendre... Euh, on a gagné un peu de qualité au cours des années puis on ne voudrait pas se rendre à la reperdre. Mm -hmm. C'est C est, c est, c est, c est. Mais probablement que... Écoutez, on va, comme l'automobile, on va trouver encore des, des, façons de, des façons de faire qui vont être autres.
1: Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Là. Ça reste que c'est des maisons sur roues qui roulent sur la route. Donc, c'est une c'est une structure qui travaille énormément. Donc, de là à alléger, 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 il faut que ça soit assez solide aussi. Là. Puis, ils ont changé beaucoup les suspensions, changé des matériaux au niveau de la construction pour le rendre le plus léger. Mais comme vous a dit, je pense qu'on on a atteint une certaine limite. Il faut, faut arrêter de se rendre plus bas, sinon on downgrade la qualité puis c'est ce qu'on veut pas dans l'industrie.
0: Au-delà de la qualité, il y a l'entretien qui est important parce qu'on achète un véhicule récréatif. C'est comme quand on achète une maison, un véhicule pour se, se déplacer. Il faut en prendre soin. C'est quoi les clés qu'un campeur doit faire quand, quand il achète son VR? Qu'est-ce qu'il devrait faire à chaque année, immanquablement?
2: Et, ben, moi, je te dirais que maintenant, les concessionnaires sont très, très sensibilisés et sensibilisent leur clientèle euh, à l'entretien du véhicule c'est Comme moi, par exemple, dans ma, dans ma concession, j'ai commencé il y a deux ans à donner trois ans d'entretien sur les véhicules. Je veux revoir mes clients chaque année. Je veux que mes clients aient une belle expérience. Alors, je les coach dans comment entretenir ton véhicule, puis si jamais il y a quoi que ce soit dessus, on le répare comme ça. Tu sais, on sort peut-être deux semaines par année, des fois, pour certaines personnes. Tu sais, la majorité des clients sortent une semaine ou à deux semaines par année, euh, au total, avec leur unité. Alors, quand on sort, faut avoir du plaisir, faut pas avoir de, 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 de problème avec. Mais le ce qui fait foi de tout pour avoir du plaisir, c'est sûr que c'est l'entretien des joints, euh, du véhicule. Alors, euh, ça on en parle euh, à la livraison, on montre aux gens qu'est-ce qu'il y en est On est rendu même euh, chez nous qu'on leur donne des tubes pour leur dire « Regarde, tu vas, tu roules avec, tu la vérifies le plus souvent possible. » C'est une maison sur roues, là. Tu sais, Demain matin, tu mets mmh. ta maison... Euh, euh, sur un trailer, je suis pas sûr que tu arrives pas avec des fissures à l'autre bout. Alors faut être conscientisé de ça, mais je pense que les concessionnaires ont vraiment pris le temps d'expliquer à leurs clients. Alors puis on a plein de, de vidéos sur YouTube maintenant, tu sais, qui en parlent. Euh, les, les, encore une fois les, les les saisons du camping de ce monde en parlent souvent aussi. Fait que je pense que les gens sont plus sensibilisés à ça là, à l'entretien. C'est tu sais, les freins, les bearings, ces affaires-là, le monde pense pas à mm -hmm. ça, faut les faire, c'est un trailer.
1: Exactement. Puis tu sais, il faut revenir à la base aussi, là, le manufacturier, il stipule puis il colle lui-même un collant à côté de la porte qu'il faut vérifier les joints d'identité au 90 jours. Donc, il mentionne déjà, en partant quand la roulotte est neuve, de faire une vérification trois à quatre fois par année. Dans le manuel d'instruction du, du, du propriétaire, c'est également noté euh, assez bien spécifié. Puis comme José a dit, les concessionnaires, ben, on leur en donne encore plus. On leur donne un livre d'instruction, une clé USB avec des vidéos comme entretenir. Fait que tu sais, Rendu là, c'est une question de vouloir là, parce que moi, je dis tout le temps à ma clientèle, vous, allez, vous avez un véhicule que vous voyagez avec à, à, quotidiennement, vous, vous êtes chez le concessionnaire trois, quatre fois par année à faire un changement d'huile, vérifier les freins, vérifier les bearings, tu sais. donc votre roulotte, c'est le même principe là. T'sais, comme José a dit, c'est une maison sur vous. On vit quatre saisons au Québec. On a le gel des gels. C'est un stress sur la structure de base. Le meilleur ami du campeur, c'est le soleil. On est content quand il fait beau, mm -hmm. mais c'est un peu le pire ennemi de la roulotte aussi. C'est continuellement de vérifier visuellement. Puis de temps en temps, comme José a dit, on donne un, un gun de silicone aux clients. Ça s'applique super facilement. Tu traces ton doigt dessus avec une guinée. Il y a des façons de le montrer, des façons de l'expliquer pour rendre ça facile. Puis je pense que je pense plus tu conscientises ta clientèle plus qu'ils sont avertis, puis ils vont en prendre soin, puis moins il y a de problèmes en cours de route. Avant, 4-5 ans, peut-être qu'on se fie un petit peu plus au fait que le client allait se renseigner par lui-même. Non, au contraire. Là, ce qui est ce qui était arrivé souvent, c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau euh, de la qualité de construction. Ça s'est résorbé dans les dernières années, mais ça reste que le concessionnaire a une responsabilité d'avertir son client de l'entretien, mais le propriétaire de la roulotte a une responsabilité d'entretien sur sa roulotte. Fait que, tu sais, je pense à ça part du concessionnaire, mais après ça, c'est d'entretenir le client pour qu'il soit conscient de ce qu'il a à faire dessus.
0: Et quelqu'un qui n'est pas habile, il y a plein de gens qui font ce service-là, euh, que ce soit il y a des commerçants qui le font, mais il y a d'autres euh, entreprises à côté qui peuvent les aider là-dedans parce que bon… Moi, je ne suis pas capable de poser une tablette. Là. Je ne serais pas capable d'entretenir <rire> mes joints de roulotte. Il y a plein de ressources pour les propriétaires de véhicules récréatifs. Oui, exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient c'est quoi le, le VR du futur? Là? Tu sais, on a parlé de panneaux solaires tantôt, puis que c'est arrivé dans le marché. Là. Comment vous voyez les prochaines années pour les véhicules récréatifs? Est-ce qu'il y a des choses que. Parce que des fois, vous allez dans des salons aux États-Unis, vous voyez ce qui s'en vient. C'est quoi votre perspective à, à, du futur? Là?
2: Ben moi, je pense sérieusement, puis le solaire devient quelque chose de très, mmh. très, très présent dans nos unités. Alors, la plupart maintenant, là, puis on a une grosse demande, hein, parce qu'il manque de, de, de terrain de camping, alors les gens mmh. vont s'en vont aller en camping sauvage et tout ça. Les, les, toute l'énergie alternative là, devient vraiment quelque chose de très, très, très tendance euh, dans les véhicules de BR. Fait que moi, je pense que c'est ça qui va être la grosse nouveauté. Oui.
1: Puis, tu sais, on j'ai un manufacturier, là, a présenté un modèle à l'automne dernier où c'était des batteries de lithium en entier. C'était comme 12 batteries, des panneaux solaires à grandeur. Tu fais faire fonctionner ton air climatisé là, sans être branché. Donc, imagine, c'est tu sais, comment, comment choisir ça? C'est tu es full autonome avec ta roulotte, tu es dans le fin fond des bois, tu peux tout faire fonctionner dedans les mêmes appareils euh, comme l'air climatique micro, tout ça, c'est rendu à, à ce point-là la technologie tu sais, on, on l'avait avec Tesla il y a quelques années, c'était futuriste avec les batteries tout ça mais ça s'en va dans le VR tranquillement pas vite aussi donc euh, je pense que de plus en plus on va voir là, de, de la nouveauté technologique au niveau de self efficient capelle qu qui veut dire que c'est 100% autonome.
0: José, l'industrie des véhicules récréatifs on se cachera pas, c'est un monde d'hommes. J'ai assisté à vos événements. Tu es, es un, un phénomène rare. Comment on s'en va <rire> son, son, son épingle du jeu que, comme femme dans cette industrie d'hommes.
2: Oui ben euh, si tu le dis oui mais euh, mais tu sais c'est je te dirais que je, je je moi je suis une fille qui vient du monde de l'automobile avant alors j'ai déjà été bien coachée par euh, <rire> par mes amis de l'automobile quand, quand étant étant un peu plus jeune alors euh, je me suis habituée à ça mais je te dirais que le monde du VR m'a très 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 bien reçu et puis euh, mais c'est drôle parce que j'ai j'ai un aviseur au bureau qui qui une fille qui s'occupe de, de, de répondre au, t au téléphone aux clients. Puis il y a encore vraiment des gens qui veulent parler. Peux-tu parler à un technicien tu sais, C'est comme si euh, c'était. Ça, ça existait dans le temps que je suis aviseur technique dans l'automobile avant que je, je fasse mon entrée là-dedans. Mais, tu sais, je, 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 je suis encore surpris aujourd'hui. Euh, mais pour vous, euh, messieurs, <rire> qui sommes, euh, qui êtes macho ou je ne sais pas trop quoi, souvent, les femmes en connaissent un peu plus. Je ne sais pas que c'est toujours le cas, mais tu sais, c'est très drôle de voir qu'on fait la différence entre les deux. Et euh, je te dirais qu'effectivement, euh, souvent, je suis présenté à des nouveaux clients et les gens euh, sont, sont surpris de voir que une femme à la tête d'une concession, malgré qu'aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas rare d'avoir une femme à la tête d'une un, entreprise, là. Ah non, je trouve ça exactement. toujours très comique. Là.
0: Mais, mais ça, là, les, les machos là, qui, qui font cette demande-là de parler un homme, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas parce que. Non,
1: exactement. Moi, moi je vais rentrer là-dessus. Je ne veux pas lancer des fleurs, José, je la connais depuis plusieurs années. Je suis son vice-président à la CVRQ, mais José, c'est une femme qui a de la drive, assez où elle s'en va. Puis même au niveau euh, national, là, même international avec les Américains, José qui a de brasser la soupe, là, puis attire beaucoup les intérêts de nous autres au Québec avec notre association. Puis qu'elle soit une femme ou un homme, rendu là, je pense c'est une question d'avoir de la drive puis de, de, de vouloir. Puis José, elle a fait de sa place. Puis là-dessus, j'y renvoie des fleurs parce que l'industrie du VR, là, on est respecté au Québec. Puis on, on est écouté surtout. Puis il y a une grande partie grâce à José. Donc, homme-femme, moi, je pense qu'on est, on est radis ailleurs en 2021.
0: Oui, puis il y a une autre femme qui se distingue bien dans votre industrie, c'est Eleonore Ham à, à RVDA Canada qui est votre directrice générale, femme de caractère, alors je, je pense que ça valait la peine de le souligner parce que c'est loin d'être un univers macho. Non, Écoutez, exact. Euh, Marc, José, je vous remercie énormément de ce temps-là, ça a été un super bel échange, puis je pense que les campeurs vont apprécier, puis mes propriétaires de camping aussi, puis qu'on continue euh, à travailler tous ensemble pour oui. le bien de l'industrie industrie du camping. Je pense qu'on est, on forme une belle équipe. Puis, peut-être une dernière petite chose avant. Salon du VR. Là. Oui. Est-ce que ça revient au printemps?
2: Écoute, c'est drôle que tu nous lances ça, parce que ce matin, étant donné on le mentionnait un peu, on est moi et, et, et mon ami Marc, on est on siège sur le, le comité de la l'ACVRQ. Alors, j'en suis présidente et c'est le vice-président. Alors, c'est l'ACVRQ, l'Association des concessionnaires de VR, qui chapeaute ces, ces beaux événements à Montréal et à Québec. On est, on est les promoteurs. Alors, on a discuté ce matin. Alors, oui, on aura euh, deux salons l'an prochain. À moins que, bon, euh, ça, la, la, le COVID, ça, ça, ça chante sur nous encore une fois. Mais effectivement, on est en préparation de ça. Et euh, c'est sûr que cette année, on va éviter les gens à venir voir les unités. Et, euh, et en tout cas, visiter peut-être leur concessionnaire un petit peu d'avance. Parce que je vous le dis, là, c'est le temps de commander vos unités pour l'an prochain là, là. <rire> Exactement. Ben, écoutez,
0: merci grandement, José et Marc, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi de nous recevoir.
2: Merci à toi, Simon. Merci.
0: Merci. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec Le Balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.